1: Joe van Durik. Welkom bij BNR Digitaal. Augmented reality is terug van weg geweest. Of nou ja, eigenlijk was het nooit echt gearriveerd, gezien de flop van het experimentele Google Glass. Maar nu lijken de techreuzen alsnog brood te zien in deze technologie. Dat bespreek ik zometeen met mijn co-host van vandaag, Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AG Connect. Jasper, goed dat je er bent. Leuk om met weer te zijn. Maar eerst gaan we het hebben over Andreessen Horowitz. Durf investeerders die onder meer Twitter, Airbnb en recenter de Board, Apes Yacht Club groot hebben gemaakt en zich nu gaan richten op videogames. Met een fonds van 600 miljoen dollar dat besteed gaat worden aan veelbelovende makers van games, apps en andere zaken die daarmee samenhangen. Wat betekent dat voor de markt? Dat bespreken we met Joost van Dreunen, videogame marktanalist en speciaal hoogleraar aan de New York University Stern School of Business. Welkom Joost, live vanuit New York. Goedemorgen. Hey Joost, om te beginnen. Wat voor bedrijf is dat Andreessen Horowitz nou eigenlijk?
0: Andreessen Horowitz is een venture capital fund. En dat betekent dat zij dus uh, met heel veel grote cijfers investeren... in wat zij denkt dat groei industrie worden. Uh, en dan richt zij voornamelijk uh, zichzelf op tech... Daar komt het eigenlijk op de tech, financiën en uh, dat soort aangelegenheden.
1: Ja, als je het dan hebt over groeiindustrie, dan dus zou ik de gameindustrie... vorig jaar volgens mij 180 miljard dollar omzet totaal... toch wel uh, als groei bestempelen. Waarom stappen ze daar nu pas in? Ik denk dat
0: dat uh, een beetje een ondergeschoven kindje is geweest, heel lang. Uh, het is anderhalf jaar geleden of zo dat ze voor het eerst er echt over gingen schrijven. Uh, dat dus venture capitalists daar buiten komen met publieke stukken en met, uh, met, uh, met rapportages over... hé, hey, dit is interessant. En dat ze dus eerst een beetje de kat uit de boom hebben gekeken... en dat ze dus nu er volop ingaan. Maar eigenlijk zijn ze dus, uh, ja, je zou kunnen zeggen... een beetje aan de later kant.
1: Ja, en heeft dat volgens jou ook te maken met dat ze... nou ja, recenter vooral in, in Web3 hebben geïnvesteerd... dus blockchain, decentrale technologie... dat ze denken, nou, nu zien we een link met videogames... Ik
0: denk dat dat uh, een deel daarvan is inderdaad, zoals je zegt. Uh, maar voornamelijk, uh, ik denk dat het gedachtegoed van de Westkust in Amerika... vooral de, de, de VCs die daar zitten, die kijken liever naar tech en veel minder naar content. Dus die hebben historisch gezien heel weinig waarde uh, gedragen... met betrekking tot uh, conventionele media en uh, content creators. Dus wat mij betreft zijn die jongens en meisjes daar allemaal bezig geweest... met de infrastructuur en de technologie, met het oplossen van problemen en dashboards. Bouwen en dat soort toestanden. En dat het, het maken van ervaringen en, en, en narratieve creaties dat, dat een beetje verder weg voor hun is. Maar dat ze dus nu eigenlijk de waarde daarvan inzien.
1: Ja, dus nu gaan ze er volop inzetten. In wat voor games en vooral bedrijven die daar dingen mee doen en voor maken. verwacht jij dat Andrew Snowflake als eerste gaat investeren dan? Van, van ook dat fonds van 600 miljoen?
0: Ze zijn eigenlijk al een tijdje bezig met een een aantal uh, kleinere uh, uh, investeringen. Wat zij voornamelijk doen, ze hebben eigenlijk een soort uh, shotgun-strategie. Dus ze schieten eigenlijk heel veel uh, kruid in allerlei richtingen... in de hoop dat het een beetje plakt. Uh, Want waar het vaak ontbreekt, is natuurlijk uh, uh, de de know-how... of de ervaring met een industrie om te kennen in te kunnen schatten hoe dat, zich gaat, uh, uh, ja, hoe dat zich gaat uitbreiden. En ik denk dat Andrews Horwitz dus uh, ja, eigenlijk met heel veel grote stappen... Uh, uh, een inslag uh, of een inha- inhaalslag bezig is. Jas van Bakker.
2: Zou je niet kunnen zeggen dat Andrew Horowitz nu ook een beetje ziet... dat de game-industrie een nieuwe fase ingaat? Net zoals ooit de filmindustrie. Een film was een kunstproject van een, een, een creator-regisseur. En op een gegeven moment kwam de studio's, op een gegeven moment kwam productiewerk... op een gegeven moment kwam een hele marketingmachine om eromheen. Dus een film was een onderdeel in een hele keten van sequels, van merchandise, et cetera, et cetera. En dan, dan kwam ook op games en data en connectiviteit en, en jouw vakgebied.
0: Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Dus, dus het, is een, het, het valideert uh, uh, de, de games industrie in zekere zin. Dat, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat games in de laatste tien jaar uh, van een niche-industrie eigenlijk ja. een, een mainstream uh, entertainment uh, markt zijn geworden. En dat is en de, en die overgang, die trekt natuurlijk veel grotere bedragen en veel grotere bedrijven aan.
2: Ja, en, en wie is nu geen gamer? Ik bedoel, uh, Joe is er een, ik ben er één. <laughs> uh, jij bent er ook één? absoluut ja, kijk, en, ja, ja. Ik kwam laatst nog iemand tegen... en toen was ik echt verbaasd... die sinds Pac-Man was afgehaakt. Maar verder is nagenoeg is, iedereen... zeker met een, met een uh, noem dat, uh, disposable income... is wel een gamer of heeft iets met games. Of nou Casual is of Hardcore. En dat we die discussie van een andere keer bewaren. Maar het is, het, de markt is nou, bijna iedereen. Ja, dat zou ja, ik ook zeggen. Dus, ja. dus,
0: Joost... Ik ben met je eens, ik ben met.
2: Ja. Hey,
1: um, als je nou kijkt naar venture capitalists die zich sec op de game-industrie richten, hebben ze dan, dan concurrentie? Zijn er veel andere clubs die zich uh, storten op het uh, funden van uh, gamemakers?
0: Ja, er zijn dus een. Um, je hebt eigenlijk twee soorten. Dus de Andrews and Horwitz, het zijn meer de, 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 de bredere investeringsfondsen. Dus die doen een hele hoop andere dingen. Je hebt waarschijnlijk vandaag ook gezien dat ze een. Nog een nieuw fonds hebben aangekondigd. En dat is 3,5 miljard dollar voor crypto. Zo, hallo. Dus, 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 dus dan zie je ook een beetje waar hun, uh, hun nadruk ligt, zeg maar. Want dat is dan zes keer zo groot. Um, maar je hebt dus, en aan de andere kant heb je dus de specialisaties. Ik ben, uh, moet ik ook eerlijk toegeven, ik ben adviseur voor één daarvan. Uh, Makers Fund. Mm-hmm. Dat is de derde, grootste in, volgens, in de, de derde grootste in termen van investeringen in het eerste kwartaal dit jaar. En daar zijn er dus nog twee dozijn van. En die specialiseren zich echt op het investeren in gamesbedrijven, talent, eh, infrastructuur, tools en dat soort spullen. Ja. Dus, dus je hebt een beetje die, 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 die twee groepen. Heb je.
1: En aangezien jij ze dan notabene adviseert, waar, waar kijkt zo'n visie zoals dat Makers Fund dan nou vooral naar? Moet dat originaliteit zijn? Moet dat IP zijn die, die, die zich door kan ontwikkelen? Die ze dan uiteindelijk kunnen uitmelken? Wat, wat Is er een kernwaarde te onderscheiden waar ze het meest op uit zijn?
0: Talent. Dat is, dat is echt het enige wat, wat echt uh, steeds belangrijker wordt. Uh, dus het maken van tooltjes is leuk. En het is natuurlijk interessant als, uh, als er allerlei uh, innovatie uh, aan de productkant zich toe uh, uh, zeg maar plaatsvindt. Maar waar het echt op neerkomt, is dus het op uh, de lange termijn ervaren. Uh, mensen in staat stellen om hun visie te realiseren. Dus wat je ziet bijvoorbeeld tien jaar geleden in de mobiele games-industrie. Uh, de bedrijven die heel populair zijn geworden, dus zoiets als uh, Rovio, mm. met Angry Birds, ja. of Supercell, ja. met uh, Clash Royale, dat, soort. dat waren jongens en meisjes die al jaren bezig waren met het maken van games. Dus voor hun was mobiel zeg maar een, een blauwe oceaan, zoals ze dat in die cliché business school language zeggen. Uh, maar dat is dus uh, uiteindelijk, zijn, dat zijn de mensen die dus op het moment dat de kans zich aanbiedt, kunnen ze daar dus echt op reageren. En als je dus nu nog moet gaan zitten uitvinden wat een game is... dan heb je eigenlijk de boot al gemist. Dan moet je gewoon wachten op de volgende. Maar dus dat, dat is dus de, de, de visie van veel van die bedrijven, onder andere ook makers... dat je dus kijkt naar het talent en zegt van oké, okay, kan dit team ook dat echt uh, afmaken en uh, op de markt plaatsen.
2: Ja, maar, maar dan heb je het over inhoudelijk uh, talent. Uh, ik kan me voorstellen dat verkooptalent ook wel een, een grote rol speelt. Uh, even, even los van de games. Uh, Andrew Horowitz heeft ook in crypto 70 miljoen gestoken. Oké, okay, is een peanutsbedrag waar we het nu over hebben met die andere uh, sommen. Maar 70 miljoen gestoken in een, een blockchain-based iets van Adam Neumann van WeWork. Nou, die man is heel goed in het verkopen van dingen.
0: <laughs> ja, man... Ja, het, is, um, kijk, het is een beetje de cultuur natuurlijk, hè? Ja. want, want uh, uiteindelijk is het dan van... Ja, hij heeft dus, maar iemand als maar hij heeft dan wel um, een hoop... Headlines gecreëerd voor zichzelf en hoop waarde voor zichzelf, maar niet voor veel andere mensen. Maar uiteindelijk dat heeft hij dus wel gedaan. Dus ik denk dat ze daar dan nou naar kijken. Ze zijn van goh, nou, misschien kan dit nog een keer, maar deze keer echt. Ik ja. weet het niet. Ik, uh, ik, dat is het risicogedeelte waar als venture capitalist. Daar, daar, daar hoef ik niet zo aan.
2: Dat wat je net als met hagel schieten. Dus, ja. Ja, ja. <lacht> uh, we moeten het over nog
1: meer partijen hebben, Joost. Want uh, bijvoorbeeld PIF, het investeringsfonds van saoedi arabië heeft net afgelopen week Aha. voor 3 miljard dollar aandelen Nintendo gekocht. Bezit al delen van meer Activision Blizzard, maar volop in de overname van de Microsoft. Even inzoomen op dat land. Waarom willen die zo'n belang nemen in de gamesindustrie?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat zij uh, uh, in het algemeen uh, de groei zien. Dus gewoon van, van, als, als buitenstaanders, Want er is niet echt een, een, een gamesindustrie in Saudi-Arabië natuurlijk. Of in het Midden-Oosten. De, waar je dus de, die bestaat wel. Uh, en die maakt... Uh, het zal niet bekend zijn, maar die maken hele interessante uh, games en ervaringen.
1: Ja, zijn er bekende uh, voorbeelden?
0: Nou ja, je hebt dus bijvoorbeeld uh, een aantal een beetje controversiële voorbeelden. waar ze dus bijvoorbeeld shooter games. maar dan zetten ze die om. waar je dus als. Uh, als uh, de andere groep, zeg maar. de ene aanvalt. in plaats van de ene als de andere. Ja, en dat ja, ja. is dus. Uh, qua politiek. en uh, heel veel academici die vinden dat uh, geweldig. die vinden dat uh, rijk materiaal. Ja. Maar dat is dus niet. Uh, qua inkomen very, uh, heel populair, zogezegd. Ja. Uh, maar ik denk dat ze dus. Uh, de groeiwaarde hebben gezien. tegelijkertijd denk ik dat het ook een. Um, een hele interessante manier is om zeg maar, een soort uh, ja, de, plaats, de, de plaats die ze innemen qua uh, entertainment en amusement in Saudi-Arabië, denk ik dat het dus ook een, een duidelijke stap is naar uh, mainstream amusement. Ze doen natuurlijk ook gokken en dat soort dingen, uh, dat zijn allerlei investeringen die je ziet waar je denkt van goh, is dat, kunnen ze daar wat mee of niet? En kan games daar een rol in spelen? Dus, voor mijn gevoel nemen ze dus gewoon een positie in, eh, die uiteindelijk eh, wel op lange termijn uit zal betalen. Maar het zal niet. Eh, ik weet niet of zij een, een daadkrachtige rol gaan spelen in de directie van de Of ze activistisch gaan DLP. zijn qua
1: hoe dat soort bedrijven zich moeten opzetten.
0: It is, it is puur, het gaat puur om de knikkers.
1: Ja. Nou ja, dat zegt op zich genoeg. Ze verwachten veel van de, de groeimogelijkheden nog verder op de game-industrie. Maar dan ook nog heeft Joost. In de jaren 80 was er een grote crash in de uh, internationale games-industrie. Vooral in het westen. Veel te veel geld, veel te weinig kwaliteitscontrole. E. Die, ja, uh-huh. <laughs> dient dat risico zich niet opnieuw aan met al dat geld... wat er nu in gepompt wordt vanuit verschillende hoeken?
0: Precies, dat is een beetje het probleem. Dus je hebt. Uh, het, het, de, de crash was natuurlijk, uh, zoals je zegt, een hoop geld en weinig kwaliteit. En, de, en consumenten die konden dus eigenlijk de weg niet meer vinden met wat ze nou moesten spelen. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met talent, zoals jullie ook aangeven. Dus, dus mensen die het kunnen inhoudelijk kunnen doen, maar ook de mensen die het de man, uh, aan, naar de markt kunnen brengen. Dus hoe communiceer je naar je klanten? En dat, dat, ja, die alienation, dat die vervreemding met je consumentenbasis, dat zit er een beetje aan te komen als je dus de, de hele markt volpompt met. De het zijn heel veel games komen uit en het is allemaal een beetje hetzelfde. Uh, dat is natuurlijk een beetje het ondernemingsrisico... dat je dus uiteindelijk het uh, tienduizendste shooter game op de markt zet... of het tienduizendste Candy Crush clone. Uh, dat is een beetje het probleem natuurlijk. Uh, dus het, zit, het hangt er altijd een beetje boven. Maar ja, voorlopig, de, de, de pandemie heeft zoveel vraag naar games uh, met zich meegebracht... dat dat eigenlijk nog wel goed gaat. Uh, ik denk dat de consolidatie uiteindelijk een soort filter creëert... waar je dus heel veel grote bedrijven, dus kleinere bedrijven, die op opkomen. En, en die halen gewoon de, de goede gedeeltes eruit... en de rest die, die gooien ze weg of die, die zetten ze ergens anders neer. Dus ik denk dat dat een beetje de, de dynamiek zal zijn deze keer.
1: Digitaal. We hebben het over de consolidatie in de videogame-industrie. En dan vooral kleinere of middelgrote ontwikkelaars en bedrijven... die in rap tempo worden opgeslokt door de grotere vissen. Om allerlei van de huidige ontwikkelingen beter te begrijpen... spreken we met videogame-marktanalyst Joost van Dreunen... live vanuit New York. En bij mij is ook bedrijfs-ICT-journalist Jasper Bakker. Joost, afgelopen najaar hadden we je ook als gast in BNR Digitaal... samen met Herbert Blankenstein, die dit programma jarenlang gemaakt heeft. Sprak ik je toen ook over uh, wat er aan zat te komen. En sinds de afgelopen jaarwisseling zagen we natuurlijk tal van over onder meer die van mobiele game-gigant Zynga deze week officieel overgenomen door Take Two voor 13 miljard dollar. Nou, we noemen net al de overname van Activision Blizzard door Microsoft en de aanhoudende geruchten dat andere middelgrote spelers zich willen laten overnemen. Um, het gaat nu wel heel erg hard. Hè? Verwacht je echt nog grote klappers de komende weken maanden?
0: Ja, ik denk dat idee uh, er nog uitgaat en dat uh, Ubisoft ook zit te kijken. Uh, en dan heb je dus meteen zeg maar, het, het hele clubpie van uh, ja, uh, legacy publishers te pakken. De, dat zijn zeg maar een beetje de, de traditionele games uitgevers waar het om draait. En op dat moment uh, ja, dan zou je nog kunnen kijken naar NCSoft in Korea. Die, uh, die anderhalf jaar geleden ook al uh, aan het, zichzelf aan het verkopen was, maar toen uiteindelijk niet heeft gedaan. Uh, En zo zijn er nog een paar van die partijen. Square Enix heeft net uh, een groot gedeelte van uh, van zijn studios verkocht. Zoals je al eerder zei. Dus het het zit er aan te komen dat we nog meer consolidatie gaan krijgen. Maar het zal voornamelijk uh, plaatsvinden rond de de traditionele uitgevers die we, die we allemaal goed kennen.
1: Ja, nou, laten we dan vooral even inzoomen op EA, Electronic Arts... vooral bekend van de FIFA uh, Games. Die deal met de Wereldvoetbalbond gaat trouwens stoppen. Uh, wat heeft dat bedrijf dan nog aan de koper te bieden? Welke, welke waarde vertegenwoordigt EA nog voor, voor een overname?
0: Dat is een heel Dus vraag. Uh, het is eigenlijk een verbetering van de situatie. Je moet je voorstellen dat op het moment dat jij dus een bedrijf als EA gaat... Overnemen, dan heb je dus meteen te maken met de, de licentiehouders zoals FIFA. En in het geval van EA hebben ze dus daar nog een aantal dozijn andere licentiehouders van de NFL en allerlei andere sporten en zo. Dus dat is ontzettend uh, web aan regel regels en afspraken die ze dus daarmee mee te maken hebben. Dus door niet FIFA uh, langer te hebben... maar wel het publiek vast te houden... en dat moet toch een beetje blijken natuurlijk... maar dat is, um, als ze daar succesvol aan zijn... dan is dat heel erg waardevol voor hun. Yeah. Um, maar ik moet toegeven dat dus uh, in eerste instantie... Ik, ik hoorde een paar jaar maanden geleden hoorde ik al wat, uh, wat uh, rumors over... en dan hoor je het, weet je... Dus, uh, je hoort van iemand die zegt wat tegen iemand anders... en je van, goh, wat zijn ze daar aan het doen? Yeah. Um, ze waren er al een tijdje mee bezig... en dan ineens kom je erachter dat, uh, dat ze dus nu... Wat, dat het naar de, naar de oppervlakte komt. En eigenlijk is dat om een beetje andere aankopers aan te trekken. Yeah. Om een beetje de prijs omhoog te houden. Dus ik denk dat de termijn veel korter is dan mensen denken.
1: Ja, jij suggereert dat er een beetje gelekt is. Want het nieuws van de afgelopen dagen is dat eh, volgens Amerikaanse media IA in gesprek was met NBC Universal. Eh, ook met Disney en Apple in de weer zou zijn. En jij zegt dat is alleen maar om nog weer andere partijen eh, aan te trekken. om ook mee te onderhandelen.
0: Abs- absoluut. Dat, dat is, uit ervaring zou ik zeggen dat, dat dat vaak een beetje de houding is. En van, goh, je hebt een deal in de hand. Misschien twee partijen waar je mee, uh, mee goed overweg kan. En dan is je van, goh, dan ik haal er nog een derde bij door het een beetje te lekken. Of door... Te zo- want als je, Moet je je voorstellen, als, je, als zij niet willen dat je dat niet weet, dan weet je het niet. Nee. Dat is echt, het werkt. Ja. Yeah
1: ja Nou ja, maar goed, kijken we dan naar Ubisoft, bekend van Assassin's Creed natuurlijk. Daar zegt de CEO het ene moment, nee, we redden het allemaal prima. Misschien dat we zelf het bedrijf wel helemaal in handen willen nemen. En dan weer, nou, we willen misschien best verkopen. Is, is dat dan een kwestie van tijd of speelt Ubisoft gewoon een ander spelletje?
0: Ubisoft is uh, historisch een ander bedrijf. Dus uh, iedere keer als er een nieuw platform is, iedere keer als er een nieuwe technologie uitkomt, dan zit uh, Ubisoft daar als de kippen bij. Um, en, ja, de metafoor is een beetje als volgt. Dus Ubisoft is heel lang uh, onder leiderschap geweest van Vivendi. Die had een groot aandeel in aan dat bedrijf. En dat was eigenlijk een hele slechte relatie. En uiteindelijk, nou, die hebben een scheiding aangevraagd. Die zijn naar elkaar gegaan. En sindsdien heeft Ubisoft eigenlijk uh, met iedereen in de markt gedate. Die maar ja zei. Uh, want ze zaten vooraan in de rij met Stadia. Uh, die zaten er bovenop met Luna, met Amazon. Ja. Dus weet je, en, en, de, en dus die... Die zitten continu, die kijken naar alles. Die zitten ook diep in de crypto. Um, dat, zijn, uh, dat is een partij die dus niet schroomt om nieuwe dingen aan te pakken. En dat, dat geef ik ze dan to, wel na. Dat waardeer ik. Dus ze dus nemen meer risico dan die andere partij. Maar daar heb je gelijk in dat dat, dat een beetje een... Uh, ja, wat is het nou? Wat ben je nou aan het doen? Dat, dat is de vraag die naar de komt.
2: Jasper? Het is heel apart, want de, de gamesindustrie is, is ontzaggelijk groot. En, en, en in, in, in het best volwassen. Maar hier schetst je daar nou toch een beeld van uh, een grote partij... of een grote naam in ieder geval, die, die heel erg zoekende is... En die die eerst een band had met een ouderwets mediabedrijf. Dus overdrijf ik even. Mm. En dan ja, nu aan het zoeken is, aan het Heb Je hebt ook van die, van die bekende brands... die ineens dan in, in crypto-mining gaan. Atari, wat is daarmee gebeurd. Het is, het is ook een beetje... sommigen zijn heel erg wanhopig zoekende, vraagteken.
0: Ja, het is... En wanhopig is, uh, de wereld van entertainment is, uh, uh, je wint of je sterft. Ja. Het is echt Game of Thrones. Af, yeah. al? Dus, dus uh, een, een collega van mij aan uh, de Harvard Business School, Anita Elbersen... die heeft daar een boek over geschreven, dat heet blockbusters. En het is dus disproportioneel zo dat uh, de winnaars die verdienen al het geld... en de rest verdient bijna niks. Nee. En het is dus, je moet continu bezig zijn met nieuwe kansen voor jezelf te je creëren... In een voetbalterm. En het is dan uiteindelijk dus, weet je, je hebt daar verschillende antwoorden op. Je hebt verschillende strategieën waar je dat mee doet.
1: Ja, nou ja, dan moeten we ook even naar Sony. Want we hadden het over Activision Blizzard. Wordt overgenomen, as we speak, door Microsoft. Komen we zo nog even op. Sony heeft, als ik het goed heb, Joost, nog wel een groter marktaandeel. Heeft ook wel een overname van Bungie nu in de buitenwereld. Maar staat Sony toch niet zwaar onder druk door Microsoft nu?
0: Ja, uh, ja en nee. Dus, dus, um, kijk, dus het narratief tussen Sony en Microsoft is dus heel erg geweest dat ze dus rivalen zijn en dat ze tegen elkaar één op één concurreren. Een soort ajax Feyenoord weet je al. En het is, maar dat is eigenlijk niet zo. Want. Uh, Microsoft is een softwarebedrijf en die wil gewoon dat jij in hun ecosysteem terechtkomt met Game Pass. En dat je hun digitale games downloadt en dan misschien ook nog hun spreadsheet gebruikt uh, tijdens uh, je werkuren en dat soort dingen. Ja. Dus dat is een heel andere insteek. Die willen dat jij in de cloud komt, kort gezegd. Ja. Ja. Sony, is, uh, die maakt uh, Consumer Electronics, die willen dat jij een televisies koopt met een koptelefoon. Ja. En om dat nou aan de man te brengen, uh, hebben ze dus ook een hele afdeling met content en entertainment. Ze hebben ook uh, Sony Music en Sony Film en productions. Dus het is een groot, heel groot concern dat uh, zich op een hele andere strategie baseert. En, en natuurlijk hebben ze dan wel uh, uh, overlap waar ze concurreren, maar tegelijkertijd is Tony dus de laatste twee jaar in, in, in het investeren geweest in Crunchyroll, in Billy Billy, uh, laten we zeggen, dus uh, video streaming soort uh, services. Uh, ze hebben Bungie aangekocht uh, yeah. om dus hun online multiplayer uit te bouwen. Dus dat is een, het is een veel gevarieerder, uh, uh, ja, het is echt een mozaïek aan activiteiten... vergeleken met wat Microsoft aan het doen.
1: Ja, maar het zijn toch veel diensten, veel, veel makers, veel content. Uh, mm-hmm. Volgens mij ook vorige week nog dat de CEO van Sony zei... nou, uh, het Metaverse, daar gaan we toch maar eens wat mee doen. Want dat zien we als de combinatie van en film en muziek en games uh, en die anime... waar ze allemaal belangen in hebben. Een groot deel van de inkomsten bij Sony komt uit al die takken. Dus dat verschuift. Proeven ze dan niet toch langzaam van hardware verkopen naar aanbieden?
0: Oh, tuurlijk, absoluut. Maar dat is... Um, kijk, PlayStation, uh, dat is hun grootste uh, onderdeel uh, in de Sony, die verdient ook uh, drie kwart... Uh, nee, ik zeg verkeerd, twee derde van het inkomen komt van digitale services. Ja, precies. Dat is nu al het geval. Dus, dus, dus die zijn dat aan het uitbouwen. Maar dat is voor een bedrijf dat consumer electronics maakt natuurlijk heel erg logisch. Apple doet dat ook die zijn aan het kijken hoe ze dus jou met je iPhone... meer services kunnen verkopen. Dus of je nou televisie wil zien of Apple Games... maakt er niet zoveel uit als je maar een tientje betaalt elke maand. Ja. Uh, dus Sony gaat een beetje in diezelfde richting op. Uh, zij hebben dus nog wel een groter aandeel in het verkopen van hardware. Uh, want het is niet alleen de PlayStation, maar ook de televisies. Waar is Microsoft, dat is eigenlijk... Uh, die Xbox, die gaat er op een gegeven moment gewoon uit. Uh, denk ik op lange termijn. Want zij, zij verkopen toch alleen maar rechtstreeks uit, het, uit de cloud
2: ja ja het dat is ook het verschil aan een uitgangspunt en misschien ook aan denkwijze uh, voor Microsoft is de Xbox in wezen een middel, niet een doel. voor Sony was yes, altijd de precies. PlayStation dat het doel. Precies. en alle content is een en ik, ik kan me wanneer gaat Sony totaal multiplatform Wanneer gaat Sony een game ook uitbrengen op, op een Nintendo ja, platform? Dat was een goede vraag. Joost? Nou, het
0: zal een tijdje duren. Precies. <laughs> Kort antwoord is uh, tussen, tussen nu en vijf jaar. Maar ik denk dat dit, dit, uh, je zag het met Fortnite, ze waren het laatste ja, in ja, de boot.
1: Precies, en wilde en ook nog, nog Fortnite Ja, ja, ja. Nou, we gaan er snel weer over denk, praten. Maar ik moet zeggen,
0: ik wil er nog een keer over praten. Maar het is, uh, het is, uh, het is, uh, het is interessant om te zien hoe die grote bedrijven zich gedragen. Het ja. echt, uh, ik vind het leuk.
1: Zeker ja. weten, we houden het in de gaten. Dankjewel, Videogame Industrie Analyst Joost van Dreunen vanuit New York. Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Burik. Welkom terug bij BNR Digitaal. Een robot die door je huis patrouilleert om de boel in de gaten te houden. Dat klinkt even futuristisch als dystopisch. Maar hoe ver is die technologie nu eigenlijk? Daar bespreek ik zo meteen met BNR-collega Martijn Rosdorf, die af en toe ook hoort in Onder Meer Wetenschap Vandaag. Nu alvast bij ons om zo mee te praten. Martijn? Ze zijn er
3: al hoort, robot. die oh, robots.
1: Nou, we gaan er zo alles over horen. Goedemiddag. Heel goed. Maar eerst, Augmented Reality. Tien jaar geleden dachten we daardoor al afscheid te kunnen gaan nemen van onze telefoonschermen. Want dat is toch handig informatie laten projecteren. ...op je ogen met een slimme bril. Maar dat bleek een onvervulde belofte... ...al zijn er nu toch tal van techspelers... ...die opnieuw warm lopen om het te proberen. Waaronder Google... Qualcomm, maar ook het grote Apple. Jasper Bakker van AG Connect, nog steeds hier bij me als co-host. Wat zijn volgens jou eigenlijk de beste toepassingen... van augmented reality die we nu toe gezien hebben?
2: Ja, een beetje afhankelijk van wie het vraagt. De, de online enthousiastelingen zullen ongetwijfeld zeggen... de metaverse, whatever dat is. Uh, he, dat, dat is iets van Facebook, maar ook iets van vele anderen. En wordt dat één unified geheel? Goeie vraag. Wordt een VR-wereld? Kan, maar het kan ook zeker AR zijn. Uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld vragen aan, aan mensen in de praktijk... Van, nou, ik wil wel een navigatie dat ik niet op mijn phone kijk. En dan de straat op stap zonder goed omheen te kijken. Maar gewoon recht voor me, half doorzichtig. En de commerciële jongens zullen misschien ook zeggen... ja, dat is handig. Want als je daar aan loopt, dan kunnen we nu een ad vertonen. Hier ga je rechts voor korting op je hamburger. Of een kopje koffie. Ja. Uh, het, het kan alle kanten op gaan. Google heeft laatst laten zien... en dat, dat vond ik wel heel interessant. Hè, niet uh, projecteren van wat er om je heen is... maar luisteren naar wat die andere in een andere taal zegt... en dan de ondertiteling ja, projecteren. Google Translate geprojecteerd Precies. voor je ogen. Hè? Precies. Uh, nou, dan hebben we het over Google. Dan
1: hebben we het over Google Glass. Het bekendste voorbeeld, alweer tien jaar geleden. <laughs> nou ja die slimme bril van Google, die kreeg nogal een backlash vanwege de privacy bezwaren, want er zat ja. een camera op je hoofd die ja. alles kon zien. De wereld was daar toen blijkbaar nog niet klaar voor. Nu wel, denk je? Uh, de wereld
2: is er iets meer klaar voor, maar hopelijk zijn de techbedrijven er ook iets meer klaar voor. He, bedoel, Microsoft heeft ooit uh, de halve wereld over zich heen gehad toen ze voor hun Xbox game console met een Kinect camera kwamen. Een camera die altijd klaar staat, altijd aanstaat. En dat was niet AR, maar eigenlijk de fysieke wereld in de game. Ja. Dus, he, een visuele
1: sensor die precies. jou in de gaten houdt ja.
2: met een doel, maar toch. Ja, precies en daar was ook heel veel privacy op even over. Inmiddels zijn mensen daar wel iets meer aan gewend geraakt. En inmiddels, hoop ik dan, hè, misschien naïef, maar ik ben optimistisch... heb ik Microsoft, Google, etc. daarvan geleerd. Van laten we dan niet vol uitgaan van wat technisch mogelijk is. Jeff Goldblum quote, Jurassic Park. Mm. Maar wat is handig, wat is nodig, wat is nuttig? En dat brengen we aan de man.
1: Zit jij erop te wachten, Martijn? Ook mensen het reality... Nou, Mario? ja, ja,
3: ja. Ik, 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 dat in, je, in je auto hè, is het natuurlijk handig als je het apart doet. Kijk, zo'n bril is ja. natuurlijk gewoon, die heb je altijd op je neus. Dus dan word je een beetje uh, argwanend van uh, naar elkaar toe, denk ik. Ja. En ik weet dat Jaguar, ja, dat noem je net als je een foto van maakt. Ik, nee, maar je moet knipoog in. bij de vracht Ja, je ja, plaat, ja, ja. Geloof. ja
1: of wrijven over de, ja. de, de zijkant. Ja, Maar inderdaad.
3: Jaguar verkoopt al 20 jaar auto's, 25 jaar auto's. Met gewoon een hut. Voorraad, ja, nee, nog veel mooier dan een hut. Die hut heeft het gewoon ook, maar waar echt die hele voorruit uh, augmented is. En waar je ja. allerlei technologie aan kunt hangen. En als je dan je oudje auto bent,
1: dan ben je eraf. En daar zie ik eigenlijk wel wat meer in. Uh, ja. in nou ja, maar ja. goed, daarmee zeg je al, het is veel meer dan een slimme bril die wat projecteert op je ogen. Dat is natuurlijk ook reality in de breedste zin des woords. Uh, we hebben natuurlijk ook al van entertainment toepassingen gezien. Pokemon Go. Uh, heel Snapchat, weet je wel, ja. met filters uh, van Snap, die overigens ook wel een slimme bril hebben. De Spectacles 2, maar die is alleen voor makers van augmented reality software. Ik heb hem trouwens laatst wel even mogen dragen. Maar Snap staat nu 46% in de min op de beurs. Ja, dat is de waan van de dag, hè? Ja, maar waarom ja. Gaat... Waarom gaan techbedrijven dit volgens jou dan toch weer proberen?
2: Nou, het is uh, afzet. Hè? Qualcomm, uh, er aan een chip chiptekort. Maar nog, Qualcomm ziet hier gewoon een enorme markt... voor devices, of het nou in, in de auto maar is. Maar om meer deel... chips te verkopen. Ja, ja, precies. En ook een enorme markt. Je noemde al smartphones. Uh, smartphones zijn tegenwoordig, uh, laat, ik het, laat ik het even gechargeerd zeggen... saai geworden. Ja. Wanneer koop je een nieuwe, als je je oude toch al wat ouder is... of als die vol is, of als je ja, misschien wat meer met foto's... wil gaan doen. Maar er zijn weinig dingen meer die van... Wow, dit is zo ongeloo- ik moet die nieuwe hebben. Ja. Afgezien van een paar... Uh, ben, oké, okay, sorry. Uh, dus... dus de innovatie is er, maar zit veel meer in de kleine dingetjes. Dus die C-markt is wat saaier geworden, wat gezamenlijk. Daar valt geen enorme groei meer te verwachten. En de hele hybrid met metaverse en ook met de reality... daar is enorme groei te verwachten. En misschien ook wel, uh, even een zijpaardje tekort aan technisch personeel. Ja. Via een HoloLens, zoals Microsoft al, al, al jaren aan de man probeert. Ook een slimme bril, die vooral de
1: werkvloer her en der gezien wordt natuurlijk. Dan kan
2: de ervaren monteur, kan de junior monteur ter plekke zeggen... Nou, schroef dat daar links even aan en dit even rechts. Hmm. In, in potentie, in potentie. Ik zie jou instemmend
3: knikken, Ja, dat soort toepassingen zie ik. Maar die zijn beperkt he, tot een ruimte, tot een, een ja. doelstelling. En in het algemeen denk ik toch dat mensen... We gaan zo met die beveiligingsrobots er ook nog over hebben. Mm. Je moet, het, het is echt heel... Mensen zijn wel gehecht aan hun privacy. Aan de andere kant we hadden het net over die filters, die augmented filters, dat je ineens Dracula-tanden hebt of uh, hele zoete grote ogen of zo uh, ja. bij, bij Snapchat. Nou, daar denkt echt dit, niemand aan zijn privacy. Dit, dat nee, wordt echt precies. massa. Nee, dus al je gegevens gaan rechtstreeks naar, et cetera. Dus mensen ja. zijn het
2: veel meer gewend. Dan, ja. echt
3: ja. heel ja. erg leuk. Ja. Ja. En
1: dan verkoop je het. ja, ja. Nou ja Goed, zo is het dan toch weer leuk gemaakt. Ook mensen werden het hier. Nog even met vooruitziende blik. Want we verwachten in juni Apple hier wat over aankondigen. Um, wat maakt jou hier enthousiast aan? Je denkt van nou, geef dat maar aan mij. Want dan ga ik gelijk zo'n slimme bril opzetten.
2: Uh, Enerzijds, Misschien tik je nou even geloof dat Tim Cook zegt dat hij privacy uh, respecteert. He, dat is niet mm-hmm. hetzelfde als beschermd, maar oké. Okay. Uh, en anderzijds, uh, ja, Apple werkt hier al heel erg lang aan. Zoals ze ook heel erg lang aan de iPhone hebben gewerkt. Ik heb foto's gezien van een interne development kit. Dat was eigenlijk een, een power Mac. Waar ze al aan de iPhone bezig waren. Dus er is al zo. Lang, Apple heeft ook heel goed gekeken naar, naar de, de missers die anderen hebben gemaakt. Hope. Heel lang afgewacht en gaat straks toeslaan. Fingers crossed.
1: We gaan het zien. Dank voor je komst. Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AG Connect. En dan gaan wij door met...
3: Laat mij maar even.
1: Met dus... BNR-collega en tech-liefhebber Martijn Rosdorff. Wat is nou weer een tech-liefhebber? Iedereen nou, tech- is een tech ja, nee, nee, okay.
3: ja, Ik ben niet bang voor tech. Nee, nee, nou
1: is... ja, uh, jij wilt het vandaag graag gaan hebben... over commerciële bewakingsrobots. Ja. Wat, wat, hoe definiëren we commerciële bewakingsrobots, Martijn? Uh, misschien moet ik
3: het even anekdotisch inleiden allemaal. Ik was, uh, ik was uh, in 2018 op bezoek bij een vriend in Amerika. En uh, die heeft onder zijn bed een heel erg groot pistool liggen. Zo'n, uh, zo'n Dirty Harry-pistool. Uh, ja. En hij vertelde mij, daar nou heeft hij heel vaak over verteld... want hij vindt dat allemaal stoer. Maar hij zegt dat ik heb dat onder mijn bed liggen... maar mijn buurman ook en verderop in de straat... bijna nog tien mensen. Dus daar, daarom wordt er hier zo weinig ingebroken in Californië. Toen ging ik hem even als journalist natuurlijk opzoeken de cijfers. Nou, dat hij helemaal geen gelijk. Mm. En toen zei ik ook tegen hem... maar wat doe je dan hè? op het moment dat jij... Ge, ge, er zitten de kogels in? Nee, je kan niet de kogels erin halen. Dus het lang verhaal kort... Het is misschien een veilig idee een heel groot geweer onder je bed. Maar in de praktijk slaat het nergens op. Want die inbreker die is alweer al weg voor de tij, tegen de tijd dat jij dat pistool
1: uh, ja. te pakken hebt. Nou ja, en het is nogal een, een statement gezien het nieuws van afgelopen nacht. Wat er ja. in de VS weer is misgegaan met, ja. met vuurwapens. Ja. Uh, maar dat is de, meer die afschrikkende werking.
3: Ik heb ja, zo van: ja, niemand komt mijn huis binnen. Want je kan, uh, de kans dat er iemand een heel grote uh, pistool of anderszins onder zijn bed heeft liggen is gewoon heel groot. Ja. Maar het is gewoon helemaal niet waard. Het, het, het verhaal klopte helemaal niet. En toen de volgende dag reed ik met hem langs een, een, een tweedehands autoverkoopcentrum. Maar dit is echt in Californië. Echt giga. Ik denk dat er 400, 500 auto's op zo'n uh, parkeerplaats stonden. Yeah. Um, Europese auto's, Mercedes, Jaguars. Noem maar prachtige wagens allemaal. En er, ik denk, wat, wat ziet mijn oog? En er reed een soort, ja, ik kan niet anders zeggen... een soort tardis, een soort groot wit ei uit, uit, uit Doctor Who. Yeah. Dat reed daar over die parkeerplaats. Ja. Yeah. Ik zo dat een beetje bekijken. Maar dat was dus een beveiligingsrobot. Op een werkterrein. Wat Op een, een, een parkeerplaats. Waar en die consumenten man, komen. Ja, maar, en hij reed daar overdag voor de sier. Ik ben hier um, voor de sier. En s'nachts dan ging um, het hek dicht. En die man die werd heel vaak bestolen, die eigenaar. Van een oh, prachtige exclusieve Europese automobielen. Want hij kon zelfs met twee bewakers, wat hem heel veel geld kostte... kon hij niet dat terrein goed bewaken. Ze, m- mensen he, ze wisten de sloten te kraken en dan het terrein af. Ja. Deze robot die had infrarood. Ik ben natuurlijk met die man Gaan praten. Hij had infrarood aan boord, de camera's, weet ik veel wat allemaal. En die was echt supergoed. Die kon heel snel over dat terrein rondjes rijden. Heel snel, gewoon wandeltempo: 5, 6, 7 kilometer per uur. En signaleren. En dan onmiddellijk. Die bewakers, die dus ook nog wel waren ingehuurd, dan had er nog maar één ingehuurd. Ja. En die kon dan heel snel ter plaatse in de politie bellen. En sinds hij dat ding had gekocht, of gehuurd of geleased, weet ik niet. Maar het kostte hem heel veel geld. Je maar kan zeggen, was,
1: hoeveel moet ik denken? Nee, denk ik was goedkoper dan,
3: dan een bewaker, zei hij. Op,
1: op jaarbasis.
3: Ja, daar neem ik aan van wel. Ja, ja, ja. Toen zei hij sindsdien zijn er nog nul auto's gestolen. Zo. Plus, iedereen wist natuurlijk ook, want ze zien dat rare witte ding daar over dat terrein rijden. En toen ging ik eens in gesprek met die vriend van mij. En toen zei ik, ja, dit zou je eigenlijk in je huis moeten hebben. Want hier is er meteen bij, hoef jij je pistool niet meer op, op, onder je bed... onder de stof vandaan te halen en met kogels vol te stoppen. En zo ben ik toen eens gaan verder gaan kijken. En dacht ik, is er eigenlijk al zoiets op de markt? En dat blijkt wel al een tijdje zo te zijn. Die grote bewakingsrobots, die grote ja. rijdende eieren, zeg maar. Ja. Die zie je bijvoorbeeld in een supermarkt, of in een, een winkelcentrum in Azië ergens. Ja, Singapore. Ja. Ik,
1: heb ze ook wel, ik ben er geweest drie jaar geleden, zag je ze al rijden. Dat was voor mij nog een beetje een proeftuintje. In de coronatijd ja. zijn die ook meer ingezet om te handhaven. Ja. Eh, om, om, om zelfs boetes uit te delen, geloof ik. Dus een beetje, nou, ja. en dystopische... mensen aanspreken
3: op het niet dragen van een masker. Ja. Er is ook een beroemd veel of een beroemd leuk filmpje. Er rijdt er een vijver in, want ze zijn ja. natuurlijk niet perfect in, de, ja. in zo'n
1: winkelcentrum. Maar even terug ook naar het ja. voorbeeld van dat die autoverkoper in de VSB. Wat voor merk was dat? Is dat een bekend bedrijf die dat ge- uh, Nee nee Nee, nee heeft? dat is en een, een eenmanszaak. Uh, ja, nee, 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 maar ik bedoel die, die robot. Die was dat van een
3: bekend merk? Nou, dat, we, dat, dat weet ik dus niet meer. Ik, het is waarschijnlijk, ik, dat, ik weet waarschijnlijk wel dat het hetzelfde type is... wat jij ook in het winkelcentrum in Singapore hebt, hebt gezien. Ja. Maar zo goed heb ik mijn onderzoek destijds niet gedaan. Maar ik ben wel verder gaan kijken. En met die vriend ook gesproken. Zou jij dan zo'n ding in huis willen hebben? En um, toen zei hij, ja, maar dan wil ik er wel een pistool op schroeven. Daarover later meer. Ja. Um, Inmiddels zijn er een aantal, sinds 2018 al, zijn er een aantal uh, firma's... Amazon voorop, die bewakingsrobots voor in huis uh, leveren. Voor normale mensen. Voor normale mensen, alleen die kunnen... Alleen maar bewaken. Hè? Ja. Dus dat pistool komen we later op.
1: Ja, maar dat is dan dus sensoren en een connectie met het alarmsysteem. Ja. Dat als ze ergens iets waarnemen, ja. dat het alarm afgaat en dat de veiligheidsdiensten worden gebeld, neem ik aan. Ja, maar het, het gaat wel ietsje
3: verder. Bijvoorbeeld, wat, wat uh, je had al een tijdje geleden, 2018, had je al de Carl. Dat was eigenlijk een soort zuiltje wat in de hoek van je kamer stond, niks te doen, totdat het alarm getriggerd werd. Hey, of je Ring Alarm of je Amazon Alarm. En dan ging die rijden om te kijken naar wat is er hier aan de hand is. En ondertussen belde die politiebank die camera beelden. Ja, maar. De Amazon heeft nu ook de de Astro. Die is ook al een tijdje op de markt. Die ziet eruit als een soort stofzuiger met een kleine flatscreen erop. Heel veel mensen denken dat hij kan stofzuigen. Dat is niet zo. Maar die rijdt ook door je huis. En als die onraad is, gaat hij kijken. En dan gebruikt hij zijn gezichtsherkenning om te kijken
1: of er iets... Nu weet ik wel van Astro nog toen hij werd aangekondigd... dat dat een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen, uh, hoger in de markt was gezet dan werkelijk. Want er kwam tegelijkertijd, volgens mij net na de aankondiging... een heel bericht in de Amerikaanse media... dat mensen die dan hadden meegewerkt zeiden... van nou, de, de, de mogelijkheden zijn niet zo uitgebreid als de commercial doet vermoeden. Nee. Dus, dus mijn vraag is dan, zijn dat soort dingen in een huis... ook echt praktisch inzetbaar? weet je wel Met trappen, met verschillende... Nee, kijk, een, een, een parkeerterrein is één ding, ja. want het is een groot uh, gebied. Ja, en het robot
3: die kost, die kost uh, nou, ik, ik denk ongeveer 70.000 tot 75.000 euro... Uh, dollar sowieso. Ja. Die groter dan hè, op die parkeerplaats. Mm. En, en Astro, die gaat voor 1450 dollar over de toonbank. Dus er zit gewoon andere, veel mindere technologie in. Maar en inderdaad, hij kan niet trappen lopen. Absoluut niet. En een nee. drempel, een klein drempeltje nog. En ook de, um, ja, ja, wat doet hij in de praktijk? Hij gaat over de grond. Maar er is al er, ook al een paar jaar is er een alternatief. Of okay. dat hoort eigenlijk bij die Astro. Nou, kom erop. Ja, dat heet, ik moet even opzoeken hoe die precies heette. Maar dat is de Always On camera van, uh, van Amazon ook. Ook Amazon. En, en de Ring Always Home Cam heet hij. Yeah. En Eigenlijk helemaal niet zo bekend, maar hij is gewoon te koop voor 250 dollar. Maar dat die... is
1: ook een robot? Of gewoon ja. een sensor die... Uh... Een vliegende robot. Een soort drone? Ja,
3: die ja, dat... ja. Nee, niet een soort drone, drone, het is een drone met een okay. camera. Die zit ook gekoppeld aan je alarmsysteem. Zodra het getriggerd wordt, stijgt hij op uit zijn basis. Heel belangrijk, privacy hebben ze over nagedacht. Die camera zit in het voetje van die robot. Als die in zijn basis zit, kan die camera dus niks zien. Uiteraard. Zodra het alarm getriggerd wordt, stijgt hij op en vliegt hij volgens de routes die jij van tevoren. Dus je moet eerst even... zeggen door je huis heen rennen met dat ding. En dan gaat hij kijken wat er aan de hand oh, is. Maar
1: je traint hem dus eigenlijk, je omdat je hem vast hem. hebt... en ja. een keertje laat zien van... Joh, hier moet, jij hier moet je even vloek. kijken bij deze Precies. schuipdeur. Ja. En dan um, ondertussen
3: maakt hij contact met je mobiele telefoon... of met de politie. En jij kan ook praten. Dus ja. je kan door die vliegende bewakingsrobot heen... tegen de eventuele inbreker... of de buurjongen die uh, je koelkast komt... Uh, van bier komt ledigen. Ja, uh, ja, ja, ja. Zeg van, hé, hey, hou daar eens mee op. Of ik bel de politie. En dan hebben ze ook van die filmpjes bijgemaakt. En dan zie je zo'n inbreker binnenkomen. En die schrikt zich helemaal rot... Van van zo'n vliegende robot. En hij neemt de benen. Ja, of dat nou in de werkelijkheid ook maar, allemaal zo goed, ja, goed werkt.
1: Oké, okay, dit is dus allemaal. In de VS, hè? in Amerika. Ja, je kan het niet in Europa bestellen. Je nee. kan het wel bestellen, maar ze bezorgen het niet. Maar als in, als in, is dat volgens jou, ik weet niet of je daar onderzoek naar hebt gedaan. maar is dat omdat het alleen in Amerika mag? Of omdat er in nee, Europa geen markt voor is? Of? Nee, de, de markt is gewoon nog te klein. Ze zijn er heel erg mee aan het
3: experimenteren. En ze zijn, er zijn ontzettend veel dingen die, um, waar je je zorgen over zou kunnen maken. Hè? Hoe goed is die gezichtsherkenning? Wat, uh, en we hadden het net over als de technologie er is, wat gaan mensen er dan zelf mee doen? Ja. En inmiddels, want ik heb natuurlijk toch... tachtig keer heen en weer gebeld met die vriend van mij in Amerika... zijn er dus ook mensen... die die robots, ja, je noemt het niet hacken... maar gewoon uit elkaar halen. En die je zelf...
1: dat pistool opgeschroefd hebben. Nou, een pistool
3: niet... Want dat is, moet je nog met een met een, met een met, hoe heet zo'n ding een, 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 ja? een, een, een trigger, die moet je kunnen bewegen. Ja, je moet je kunnen overhalen. Ja, je ja. een, een servo heet dat. Nou, dat is nog allemaal ingewikkeld. Maar ik heb wel al gehoord, een zeer betrouwbare bron... iemand die had zo'n taser, die schiet twee van die elektrodes af. En dat is gewoon een knopje. En dat is gewoon een, 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 scha- een, een ja, elektronische scharling. Ja, programmeren
1: natuurlijk. En gebeurt.
3: dan denk je van, ja, jeetje, dat is gekoppeld aan gezichtsherkenning. Of aan het feit dat jij op je mobiele fo- telefoon... misschien zit je s'nachts wel in de kroeg... en dan zie je het allemaal niet meer zo en jij geeft iemand een schok. Nog erger, er zijn ook mensen die geweren schroeven op die robots.
1: Wat die vriend van jou wilde gaan doen misschien wel. dat.
3: Maar er is ook een vent, een een Russisch-Amerikaan... en die heeft gewoon een vliegende drone gemaakt met een machinegeweer eronder. Die technologie is er. Dat is niet super ingewikkeld. Maar het kan. En jouw vraag van waarom is in Europa nog niet... weet ik niet of ze bang zijn voor dat soort dingen. Ik denk eerder dat ze de markt goed willen aftasten. En... Want het is wel een enorme grote markt. Hè? Wat ja. we nog niet over gehad hebben, dat zijn lopende robots. Okay, nou, die zijn natuurlijk het meest me. efficiënte
1: case maar, spot. Maar, maar even, Ja, zeker, Jazeker, de, de robothond van, van Boston Dynamics. Maar uh, even voor de goede orde, die robot die jij net beschreef... die jij op dat, op dat, op dat autoverkoopplekje ja? zag, ja. die had gewoon wieltjes dan. Oké, okay, dus het ja. was ook als in dat dat was gewoon een, een rijdend dingetje ja. en dan met, met, met robotische benen wordt het nog weer een heel ander verhaal in ieder geval ja. voor
3: de perceptie. En dat is er ook al, hè? Spot, Boston Dynamics heeft ja, ja. een soort robothond gemaakt, een gruwelijk hebben, die hebben gruwelijk we, die eng dier ja. is het ja. om te zien, maar die kost zeg maar kaal 75.000 dollar, ja. kan die helemaal niks. Ja. Maar je kan er, ik weet niet wat opschroeven, waaronder ja natuurlijk tasers, eh, ja. Eh, sp- eh, kannen met hoe noem dat cans met met
1: maar ook machinegeweren en die zijn er. Die zijn nee, gewoon dat, in actie. Dat weet ik ook, die heb ik gezien. En ik weet ook dat vorig jaar is er nog een soort proef geweest in New York... dat de politie spot gebruikte op patrouille. Dat was ja. dan alleen maar voor patrouille. Maar dat leverde gelijk uh, heel veel klachten op... want dystopische taferelen. Ja, Mensen schrikken zich rot als ze het zien. Ja. Ja. Maar goed, waar jij het nu over hebt... is het, is het weaponizen, het, het bewapenen van robots. Uh, waarmee eigenlijk... Ja, uh, uh, ik wil zeggen, je komt dan in oorlogsgebied, uh, letterlijk en figuurlijk. Dat, daar heb je natuurlijk drones die worden ingezet door legers. Dat is alweer een ethische discussie op zich. Um... Maar dit gaat die kant dan op in jouw beleving. Omdat mensen eigenlijk iets in elkaar aan het knutselen zijn... wat er misschien niet zo voor bedoeld zou moeten
3: ja, waar zijn. Waar ik een beetje van schrok, Joe, is dat ik het gewoon zag. Ik zag het in werking. En ja, ja. niet van hele grote firma's... maar van hele kleine, uh, rebelse uh, clubjes, winkels, werkplaatsen. Kleine ondernemers. Niemand houdt mij tegen om voor 75.000 euro... een Spot te kopen. En nou ja, behalve die... mijn bankrekening zou ik zeggen. Nou, maar kijk, de, een, een, voor een beetje een rijk mens met een beetje een, een nogal groot huis. Hè, bedoel, het, is, het is de helft van een Tesla ongeveer. Ja, nee, dus, oké, okay, dat snap ik. En, dus ik kan me voorstellen, zo'n robot kan je huis verschrikkelijk goed bewaken. Want ja. die kan alle trappen op en die kan alle muurtjes overspringen. En dat, die technologie zie je nu al uh, uh, wel gecombineerd worden. Hè, dus wapentechnologie en, uh, en verregaande goedlopende robottechnologie. En daar zie je de markt al reageren, want niet alleen Boston Dynamics maakt die verwandelende robots. Maar die worden natuurlijk schaamteloos gekopieerd... door allerlei Chinese ja. bedrijven, Xiaomi nou ja, en
1: zo. Precies, en daar wil ik even van wat van laten horen. Want we hebben het nu heel erg over de VS gehad. Maar het gebeurt dus ook in Azië. Nou, je noemt China. En dan niet even om een pandje te bewaken.
2: Robotic weapons along the border with India. There are machine guns on wheels. And they can be fired with a remote control. Beijing's decision to give robots to the PLA... could have dangerous implications. Not just for this region, but for the rest of the world.
1: Dit is dus een fragment van de Indiaanse televisie. Ja. dat in uh, de grensregio robots worden ingezet. Ja. Um, Met machinegeweren erop. Ja, maar d- daar zijn ook gewoon beelden van. Ja, ja. Oké. Okay.
3: Ja, ja. Maar en, en, is best en, best niet, niet, niet van in. Uh, niet schietend op mensen. Nee, zijn zeg maar, nee, niet maar in orde? Ze lopen daar rond. Ja, ja, zeker. En. en um, nou, in, als er technologie er is, dan vindt hij zijn weg op een gegeven moment wel naar, naar consumenten. En zeker naar rijke consumenten in eerste instantie. En wat, wat een Tesla nu kan, was natuurlijk tien jaar geleden ongelooflijk... dat hij uh, de hobbeltjes in je straat leert kennen. Ja. Nou ja, d- dat soort technologie die is natuurlijk gewoon beschikbaar via... Uh, nou, ik wilde zeggen dat, dat Xiaomi heet ze, geloof ik dat bedrijf, ja, ja, Nee, dat die is een le-
1: serieuze speler. Hè? Die, ja,
3: wel, maar die levert in... hem voor de helft al. Ja. En um, dan krijg je eerst boorplatforms die ze gaan kopen... als een soort uh, nooit moerakende brandweerbrandwachten, uh, uh, brandwachten. Mm-hmm. Die rennen de hele dag en nacht het boordplatform over... om te kijken of er geen brand is. Maar ja, ik weet zeker dat er nu al mensen zijn die er eentje hebben... die dag en nacht rondjes ro- loopt rond een, uh, nou, laten we zeggen, villa in... Nee, dat snap uh, ergens, ik. Ik
1: dit, bedoel, dit, dit soort ontwikkeling beginnen bij bedrijventerreinen. Ja. Daar hebben we het ook destijds in BnA Digitaal... toen spot net ten kwam en werd ingezet ook over gehad... dat dat een gerechtvaardigde toepassing zou zijn. Ik geloof dat zelfs de Nederlandse politie er al... één of twee spots heeft voor verkenningswerkzaamheden... Ja. Uh, Maar ben jij dan oprecht bang, Martijn, dat dit in de komende jaren... tot een soort uh, wapenloop in in robots gaat leiden? Ik ben ben gewoon concreet bang, en ook naar die schietpartij van gisteren weer...
3: Hmm. dat er in Amerika mensen zijn die op onverantwoorde manier... Um, zo'n apparaat. Met zo'n, nou laat ik zeggen Die gaan in het nieuws komen als volgt. Uh, inbreker breekt in, maar blijkt gewoon inderdaad de buurman te zijn die geen bier meer heeft. En die dacht, ik pak even een biertje uit de koelkast. Dat komt wel goed, want ik ken hem goed. En vervolgens wordt hij door zijn pan geschoten. Of, nog, misschien nog wel erg, een echte inbreker. Een een van de arme sloeber. En die krijgt dus de doodstraf ja. voor inbraak. Nou, bij ja, mijn on- weten is als won- in Amerika de doodstraf niet voor uh, nee, een inbraak maar onder de on-
1: van het tweede amendement gebeuren dat soort dingen. Ja. Dan dus ook met wapens. En dan, wapen. en dan, en dan, kan dan nu dus met De weg,
3: daar ben ik dus bang voor dat we dus echt hele bizarre rechtszaken gaan krijgen. Want in Florida mag er ongelooflijk veel als het gaat over mensen die jouw huis betreden of jouw persoonlijke ruimte. Ja, die mag je echt gewoon door midden schieten. Dat mag volgens weg. Maar mag die robot dat ook? En dat gaan we natuurlijk zo meteen dan uh, meemaken. En dat zal misschien eerst zijn met een taser, zoals ik vertelde. Want die, die zijn er echt al. Dus, uh, maar goed, Daar ga je over het algemeen niet dood aan. Maar er komt natuurlijk een moment dat er, dat er iemand wordt beschoten door een automatische bewakingsrobot. Misschien wel zonder dat er een mens menselijke beslissing tussen zit. Of misschien wel doordat er een hele slechte menselijke beslissing tussen zit. En dat vind ik wel een een beetje angstig. Dan is het
1: het nuchtere antwoord. Maar goed, dat zeggen we met onze Europese pet op. Regelgeving, wetgeving... (lacht) om die risico's te beperken. We wij, wij hebben hier misschien nog niet eens zeker in Europa voldoende benul... van dat je zegt, dit speelt zich vooral in de VS en in Azië. Maar dat, dat, dat gaat ons toch wel helpen? Of ben je oprecht bang dat, dat dit tot zoveel problemen gaat? Nee, nou, Ik denk het, het
3: zal natuurlijk nooit... een. Uh, want, he, nogmaals, die schietpartij op zo'n school in gisteren... er zijn meer uh, mass shootings dan dagen in het jaar. En dat is een veel groter probleem. En ik denk niet dat we echt tientallen rechtszaken gaan zien... of tientallen gevallen. Maar ik denk wel dat we het gaan zien... En dat dat willen. Kijk, waarom zou je dat er dan ook nog bij willen hebben? En regelgeving, ja, daar ben ik helaas niet zo heel erg goed van vertrouwen als het gaat over regelgeving. Zeker niet, omdat het hier gewoon. Uh, zo'n modulaire tech is. Hè? Je koopt het ene stukje, je koopt het wapenstukje... en je schroeft het... Dus dat, ja, hoe ga, je dat, uh, hoe ga je daar nou in, in, in goede regels voor maken... en dan ook nog eens zorgen dat ze te handhaven zijn? Dat yeah. is altijd echt, echt heel lastig.
1: Nou ja, Voorlopig scheelt het in ieder geval voor de Europese markt... dat het aanbod zich denk ik beperkt... tot de iets kleinere, schattigere huishoudrobotjes... zoals ja. stofzuigers en misschien Astro op ja. enig moment. En als je
3: echt wil, kan je Astro en ook die old, uh, Always Home Cam... kan je gewoon in Amerika bestellen... en dan via van zo'n tussenadres kan je het hier... Uh, krijgen. Ja. Maar ik vind het ook een beetje bangmakerij. Ja, je wordt de hele dag die reclames op de radio voor je ja, 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 voor ja. alarmsysteem. Zo erg is het allemaal ja. niet, jongens. Nou ja,
1: in ieder geval bedankt dat jij ons ook bang hebt gemaakt vanmiddag, <laughs> Martijn Rossdorf. En dan uh, gaan Dank we wel. er ongetwijfeld in de toekomst nog een keer over praten. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via elke podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook andere podcasts, zoals de CryptoCast van Herbert Blankenstein, evenals de technoloog die die met Ben van den Burg doet. Ook de Update om Elke ochtend en middag op de hoogte te zijn van het laatste technieuws. En wil je meer weten over de wereld van videogames, zoals we ook in deze aflevering van Digitaal besproken. Luister dan All In the Game, waarin we ons deze week afvragen of games net zo literair zijn als literatuur of misschien nog wel meer. Wat betreft, ben je naar Digitaal, zeg ik tot volgende week.